0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders in der zweiten Folge in diesem Jahr 2021. Mein Name ist Florian Kramann und mit mir ist selbstverständlich wieder der wunderbare Nikolaus Siebert dabei.
1: Ich bin ein Eimer voller Wasser.
0: Heute geht es... Mal wieder, mal wieder, wie könnte es anders sein? Um Mythologie. Und wir bleiben weiterhin bei den Wikingern und der nordischen Mythologie. Aber zuallererst, wie immer, das Intro. Ich würde sagen, wir steigen mit dem üblichen Prozedere ein, nämlich daran zu erinnern, dass wir am Anfang dieses Podcastes zwei Folgen über die Zukunft geredet haben und euch darauf hinweisen, dass wir versuchen, uns durch die Vergangenheit durchzubuddeln und zwar nicht, indem wir jetzt einfach nur über Geschichte reden, sondern um Sagen, Mythen, Legenden und alles, was mit Mythologie zu tun hat, Darüber wollen wir sprechen. Wir haben bereits einige Folgen zu dem Thema gemacht. Vor allem zu der griechischen Mythologie gibt es mittlerweile drei Folgen. Übrigens oh ja. ist mir da noch ein Thema eingefallen, was wir noch äh, ergänzen müssen. Vielleicht springen wir noch mal ein bisschen zurück. Wobei es nicht direkt mit den Griechen zu tun hat, aber zu der Zeit gespielt hat. Aber... Es gibt auch schon weitere Folgen bei der Mythologie, nämlich indische Mythologie und äh, wie gesagt, wir haben jetzt äh, letztes Jahr die erste Wikinger-Folge aufgenommen und da wollen wir dran anknüpfen.
1: Ja, yeah. also eigentlich ist ja Wikinger nur wirklich die Aktivität des mit einem Schiff rausfahrens und andere Leute überfallen <lacht> und nicht wirklich eine Beschreibung für indigene Völker, die zur damaligen Zeit existiert haben.
0: Gut, dass das hier der Podcast der Halbwahrheiten... Boah, ich trete mir jetzt erstmal selbst den Arsch. Ja, wir sprechen heute über die nordische Mythologie, die ja vor allem in ja. äh, Germanien, bei den Kelten, bei den Dänen, bei den Norwegen, Schweden und selbstverständlich auf Island verbreitet war.
1: Genau, und ich muss sagen, ich brauche das jetzt sehr. Ich habe mich nämlich jetzt die letzten Tage sehr viel mit dem Antiqua-Frakturstreit hier in Deutschland und Umgebung auseinandergesetzt. Und meine Hüte, ich brauche jetzt mal Abwechslung.
0: Was für ein Streit? Ich habe das gerade gar nicht verstanden.
1: Nun, also im 15. Jahrhundert gab es einen Mönchen, der eine Schrift entwickelt hat, die die Fraktur heißt. Äh, so. Die hast du jetzt vielleicht nicht im Kopf, aber die hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Das ist so altdeutsch, ein bisschen bayerisch, so urigdeutsch wirkt die. Ja, also, ich, ich, ja, ja ich äh, Schülebrüche ja, genau. Und das war halt eine Zeit, eine ganze Zeit lang so die Standardschrift. Die hat man auch als Schreibschrift geschrieben. In deren wurden alle, in der Schrift, in der Fraktur wurden Bücher gedruckt und Plakate gemacht und alles hin und her. Und mhm. äh, in einem Zeitraum von so ungefähr 200 Jahren, also vom ähm, frühe spätes 19. Jahrhundert bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist man halt immer weiter von dieser Fraktur weg, hin zur Antiqua. Und die Antiqua ist quasi so noch ein bisschen der Vorreiter von der, von der Schrift, die wir wie wir sie jetzt haben. Und da gab es halt eine, eine Zweisprachigkeit. Das heißt, man hat dann irgendwie beide Schriften benutzt in Texten. Und das war ein großes Buhu und dann kamen die Nazis dazu und dann wurde das Ganze noch mal schlimmer, weil dann war die Fraktur erst da richtig deutsch und dann später war die Fraktur total äh, jüdisch und dann war erst die Antiqua erst jüdisch und dann deutsch und dann gab es den Normalschrifterlass und jetzt ist das irgendwie, ja die Antiqua wird jetzt halt benutzt.
0: Oh. Ja. Spannend, ne? <lacht> <lacht> ja, äh, ich kann da nur zu sagen, dass vermeintlicherweise ja immer irgendwie gesagt wird, oh, das ist die Nazi-Schrift oder irgendwie, äh, was Ach, das ist
1: eigentlich. Wurde lange, lange vor den Nazis entwickelt. Ja, genau, also, also das ich glaube ja, ja. Egal. Aber Gut, egal, ich lassen wir jetzt, das. Ich brauche jetzt wirklich ein bisschen was Nordisches. Ich brauche Wikinger, ich bin voll Hype. Januar ist für hab mich... Habt eure
0: Äxte geschärft? Seid hier bereit für Blut.
1: Hab ich. Ich habe jetzt allerdings keinen mitgekauft, das Zeug ist mir zu süß. Ich bin voll auf Wikingern, Leute, und auf Heavy Metal. Wiki, äh, Vikings, letzte Staffel in diesem Monat äh, rausgekommen. Das neue Magic-Set ist Wikinger-thematisch Vikinger und da kommt jetzt Zeug raus. Also ich bin richtig Hype.
0: Ja, die Jahreszeit passt ja auch nun ziemlich gut dazu. Wir haben ja jetzt auch in den letzten Wochen äh, mal eine Zeit lang immer mal wieder so ein bisschen Schnee gehabt. Das war ja auch mal ganz nett. Und zu Winter passt ja auch einfach die nordische. Also es gibt eigentlich keine Mythologie, die so gut dahin passt. Aber ich meine, es ist auch logisch, wenn das in Gebieten entstanden ist, wo es ja dann doch auch sehr lange und kalte Winter gegeben hat. Jo. Nordische Mythologie, wo fangen wir da an? Wir haben ja, äh, vielleicht kurzer Recap, wir haben in der letzten Folge dazu äh, ja über Thor und Loki äh, gesprochen und über Utgard-Loki, eine sehr coole, äh, ja, Fabel will ich nicht sagen, aber eine sehr coole Geschichte rund um die beiden Protagonisten, die wir, ja, Kennen, die ihr sicherlich, von denen ihr sicherlich auch schon mal was gehört habt. Falls nicht, hört gerne rein. Ist eine sehr amüsante Folge auch, was, dem, was den beiden so passiert. Und ähm, heute sprechen wir aber über einen anderen Halbgott. Ne? Oder eigentlich ist er ja noch ein Gott, ne? Ich weiß es gar nicht. Noch
1: äh, ist er ein Gott. Ähm, ja. ich weiß nicht ein genau, Sohn wie das, Odins, ne? genau ja. ein Sohn Odins. Ich weiß nicht genau, wie der Downshift so zustande gekommen ist. Also hat bisschen was mit Wiederbelebung zu tun, vielleicht ist das so eine Art so erster Versuch, okay, zweiter Versuch, 50% weniger. <lacht> Aber wir sprechen quasi hinleitend äh, zu Ragnarök, der Rosenweltuntergang in der nordischen Mythologie, äh, über eine Schlüsselfigur, äh, die für dieses Event äh, von äußerste Bedeutung ist, quasi der einer der Auslöser, nämlich über den Gott Balda. Und von dem haben wahrscheinlich die wenigsten schon mal gehört.
0: Ja. Ich denke mal, die meisten Namen, die bekannt sind, sind äh, Heimda, Loki, Thor ähm, und natürlich Odin, Freak, Tiere vielleicht noch und vielleicht noch Freya.
1: Marvel sei also mit dank.
0: mit Y. Ah. <lacht> Marvel sei dank. Marvel sei dank. <lacht> Es gibt auch ein paar coole Darstellungen, die ich sehr nice finde bei Marvel, vor allem was den Riesen angeht, aber dazu vielleicht, wenn wir über Ragnarök sprechen, äh, dass wir in dieser Folge aber erstmal noch äh, wahrscheinlich auslassen werden, mal schauen. Also, Balda. der Sohn Odins und Frig, ähm, genau, was gibt es noch zu sagen? <lacht> äh, also,
1: kennst du den Begriff Mary Sue? Nee. Okay. Also, Mary Sue ist ein Begriff, der aus der Fanfiction-Kultur kommt und wird im Grunde benutzt, um einen Charakter zu beschreiben, der einfach in allem gut ist, der beliebt ist, der im Grunde keine Probleme hat und generell irgendwie der, der Beste, der Schönste, der Stärkste, der Schlauste ist. Ne? Also im Grunde ein Charakter, dem niemand was anhaben kann. Alle mögen ihn, oh. keiner hasst ihn. Das ist eine Mary Sue.
0: Das, was später noch passiert, finde ich ein bisschen merkwürdig mit, also mit ihm. oder. Aber kommen wir später noch drauf.
1: Auf jeden Fall, Balder ist so ein bisschen die Mary Sue der nordischen Mythologie. Denn äh, Balder ist wirklich der, der Goldjunge. Das ist Omas Liebling, alle mögen Balder, er ist der Gott, äh, also ich, sein Name heißt ja so viel wie, wie, wie äh, übersetzt so viel wie der Herr oder der Leuchtende.
0: Naja, es gibt einen, der ihn nicht mag, aber das äh, kommen gibt, wir noch. Äh,
1: dreimal dürft ihr raten. Und er ist quasi der Gott der, der, der Schönheit, äh, der, äh, des, des, der, der Fruchtbarkeit, der Liebe, des Lichts und allem Guten, was auf unserer Erde und allen anderen neuen Welten kreucht und fleucht. Also ist er, ist halt,
0: er ist halt wirklich ein richtig nicer Guy. Richtig feiner Kerl. Äh, das ist ja auch so lustig, weil es ist ja jetzt nicht nur, er ist ein guter Typ, sondern er wohnt auch noch in dem Teil von Asgard, wo es noch mal richtig happier ist. Also noch mal richtig schön und alles wo nur das Gute ist und das Licht und
1: ja. Und du also, darfst versuchen, den Namen des Ortes auszusprechen, weil ich es bestimmt nicht hinbekomme.
0: <lacht> ich entschuldige mich im Vorhinein, falls ich das jetzt falsch aussprechen werde. Ähm, es ist Breiderblick. Blick. Das war,
1: glaube ich, besser als alles, was ich könnte. <lacht> genau, das ist halt wirklich ein Ort, da kommst du nur hin, wenn du noch nie ein Unrecht in deinem Leben an... Äh, angetan, gemacht hast. Ansonsten heißt draußen bleiben. Hm. Vor allem, also vor allem Mann, der Typ hat halt alles. Der hat halt im Grunde, er hat ein geiles Haus, er hat eine geile Frau und er hat eine geile Karre.
0: Ah ja, stimmt.
1: <lacht> also Sein Schiff
0: äh, Ringhorn heißt das, ne? Genau, der Typ hat eigentlich alles. <lacht> ja, Was für und, eine scheiß äh, Mary Sue Also, er hat eigentlich alles Aber das heißt nicht, dass er keine Probleme hat Denn, äh, er träumt schlecht
1: Genau, das ist das einzige Problem, das er hat Er hat mal schlecht geträumt Ja Und zwar von seinem eigenen Tod Das ist mir
0: schon mehrere Male passiert Wirklich? Also, äh also jetzt, also nicht jetzt so, yo, ich falle dann irgendwo runter und bin dann tot, sondern eher so, äh, ich träume wirklich von meinem realen Tod, so. Hast du das schon mal erlebt? Also, naja, also realer Tod ist halt schwer, weil
1: Traum. Nee, halt wirklich <lacht> sowas so, äh, oh nicht nein. Ich, in
0: Asgard. Ich, ich, ich,
1: ich falle runter und werde im Fallen von einer Asphaltkugel überrollt, dann bin ich jetzt wohl tot. So Kram. Ja,
0: gut. Ne? Ja, so Kram.
1: Wie soll man sonst von seinem eigenen Tod träumen? Träume sind, ja.
0: Träume sind von Natur aus schwachsinnig. Ja, aber nicht in Asgard. In Asgard werden Träume als Prophezeiungen der Zukunft gesehen. Und ähm, tatsächlich hat den Traum, den Balder träumt, auch Frig. Also seine Mutter. Und deshalb macht sie sich mega Sorgen. Und was macht sie als äh, gute Mutter?
1: Naja, man geht natürlich zu jedem Lebewesen, zu jedem Tier, jedem Menschen und jeder Pflanze und, und fordert... Und jedem Stein. Generell alles, was irgendwie existiert, <lacht> geht zu dem allen hin und fordert ein, dass die einen Eid ablegen, dass sie natürlich ihren jungen Balder nicht verletzen. Alle bis auf Mistelzweig, das wahrscheinlich damals noch zu jung war, um legal bindende Verträge abzuschließen.
0: Ja, Das ist sowieso so. Vor allem Mistelzweig. Hast du mal Mistelzweig gesehen? Ja, das klar. Einfach so... Ja, ich meine... Das so Klumpen das ist, mit Bäumen drin. Ja, aber... Tödlich! Das ist, voll, das ist voll gummihaft mäßig. Also, das, also Nistelzweige sind wirklich. Man also muss sich schon schwer anstrengen, um damit einen umzubringen. Oder das muss ein ziemlich fetter, dicker Nistelknäuel sein, damit du damit einen umbringen kannst. Ja,
1: ich würde ja nicht sagen, aber Zaubertrank, da ist die Geheimzutat auch Mistelzweig.
0: Ja, gut. Aber also da muss schon, äh, schon einmal drin sein. Also ich will ja nichts sagen, aber ich kläre jetzt mal alle Leute auf, die denken, oh, Nistelzweige ist ja so romantisch. Äh, nein, Nistelzweige sind fiese Dinger, die sich, die sich an Bäumen festkleben und die Bäume aussaugen. Und daran gehen Bäume kaputt, deswegen, Leute, schneidet die ganzen verdammten Nisteln aus euren Bäumen raus. Was, ich dachte, das und ist verboten. Und ganz ehrlich, ja ja, das behaupten die, äh, die Naturschützer und so weiter von wegen, ja, bedrohte Art. Ganz ehrlich, das ist Bullshit. Wenn du dir mal die Weiden bei uns anguckst oder die Pappeln, die sind voll mit den Dingern. Und die gehen alle daran kaputt, weil die quasi das ganze Wasser aus denen raussaugen, immer fetter werden und die Äste sterben ab. Also, ganz ehrlich, schneidet Nisteln weg. Wirklich. Die Es gibt Bäume, die sind komplett voll damit. Die gehen komplett kaputt und die Leute wissen das halt nicht besser. Machen nichts dagegen. Aber ich sag's euch, ihr müsst da dranbleiben. Und die, immer wenn ihr seht, da kommt so ein grünes Blatt, Blättchen wieder raus an der Stelle, wo ihr es am letzten Jahre ausgesägt habt, dann müsst ihr gleich wieder abschneiden. Nur so kriegt ihr die klein. Ansonsten besiegt ihr die nicht. Weil das Problem ist, es kommen nämlich solche Vögel, die fressen nämlich diese blöden Bären und tragen diese blöden Bären zu den nächsten anderen Baum und dann geht der selbe Scheiß wieder los. Also, Misteln, weg mit denen. Ach, was passiert Die jetzt? haben schon Balder getötet. Was passiert denn also, also, um Spoiler an der Stelle.
1: Es ja, ist, äh, ich glaube, die, egal. Was, was ist denn hier los, Leute? Das ist ja, Flo, was also, haben die die Misteln angetan?
0: Ja, Mann, die machen die Bäume kaputt. Das ist nicht gut. Okay. Ich
1: glaube, da müssen wir später mal drüber
0: sprechen. Machen wir mal weiter? Gerne. Wir können auch später nochmal über diese Ringe
1: diskutieren. Das kommt auch noch. Also, Balder ist jetzt quasi immun gegen alles. Und jetzt die anderen Asen und Götter machen sich natürlich, ist, finden das natürlich richtig geil. Das ist ja ein super patri trick Jetzt können sie nämlich alles, was sie an Waffen und zaubern und Thor mit seinem Hammer, können sie alles an ihm ausprobieren. Ohne dass irgendwas schief geht. Das ist doch geil. Das ist
0: halt aber. Das ist aber halt auch so voll. Wir haben einen Prügelknaben so. Der, der kriegt halt keinen Schaden so. Yo, lass mal loslegen. Das ist so random irgendwie.
1: Ja, hallo, die Arsene, machen zwei, die machen zwei Dinge: die kämpfen und partien. <lacht> und wenn du viel Partys musst du halt ein bisschen kämpfen. Und da andere Gäste umbringen nicht so nett ist. Machst du das halt mit dem einen, der nicht kaputt geht. <lacht> Geil. Alle
0: gewinnen. Geile Party. Ja, ja. <lacht> also um, <lacht> um ein bisschen zurückzukommen. Also es ist äh, wohl so, wie wir es quasi wirklich gerade beschrieben haben. Aber manche schreiben auch in der Legende, dass das wohl teilweise so eine Art Ritual war. Aber jetzt nicht. Also für, so eine Art Vorbereitung für ein Ritual. Aber frag mich nicht mehr, welches. Ich habe es nicht auf dem Kasten. Ähm, also von daher ist es jetzt nicht komplett, sag ich mal, random, dass die den da irgendwie mit irgendwas bewerfen oder sowas. Aber ja, das passiert ja dann und dann gibt es ja doch einen, der Balda irgendwie nicht so gerne mag. Was oder heißt ein, gesagt, der ja sagt, der neidisch ist.
1: Das heißt ja ein, der Typ heißt Loki und der macht einfach, der verhagelt einfach alle in die Suppe. Es ist so, so ein bisschen sein Job.
0: <lacht> der Gott des Schabernacks. <lacht>
1: genau, Der der hat natürlich Wind bekommen davon, dass äh, äh, Baldur natürlich bei allem beliebt ist, das schmeckt ihm wahrscheinlich schon mal nicht und er hat wahrscheinlich auch irgendwie rausbekommen, dass die Misteln ihn noch verletzen können und der denkt sich, ey, das ist doch eine super Idee, wenn ich jetzt hier seinem Baldas Bruder Hodor, der welcher übrigens blind ist, sage, hey, nimm doch mal hier diesen Speer, äh, der mit äh, Misteln, äh, aus Misteln gemacht wurde.
0: Digga, was soll das für ein sein? Wie kriegst du da einen Speer raus? Also,
1: das ist alles antike Historie. Damals <lacht> waren Misteln noch anders. <lacht> Yo. Früher, war alles, früher war alles einfach ein paar Härte gerade höher. jeden <lacht> Fall okay. also kriegt wurde dann diesen Speer von Loki aus Misteln und denkt dann, oh, ich mache auch bei dem Partyspiel mit und wirft den auf seinen Bruder er trifft, auch wenn er blind ist und äh, es passiert halt das was passieren muss, äh, die Misteln können Balder verletzen und Baldur sinkt tot
0: zusammen und stirbt ja und dann ist alles traurig scheiß Party ja, das lustige ist, dass es mal wieder für Loki keine Konsequenzen gibt zumindest wird darüber nicht gesprochen <lacht> äh, also
1: doch schon, aber erst später, als er zugibt, dass er das gemacht hat und dann von den Asen gefangen wird und mit den Eingeweiden seiner Söhne an einen Stein gefesselt wird und über ihn eine Schlange aufgehangen wird, die ihm äh, Gift in die Augen tropft und dass seine Frau fängt das Gift ab und muss das irgendwann mal wegschüttern, dann tropft ihm das in die Augen und so entstehen Erdbeben.
0: Okay. Also es hat schon ich noch Konsequenzen. Ich, ich finde, da bin ich ziemlich harmlos mit meinem Hass auf äh, Nistel. Also, ich finde, das geht dann noch. Naja, Egal. die machen schon einen guten zweiten Platz. Zur <lacht> ah, ja. Zurück zu Balder. Ja, ähm, alle trauern. Es ist äh, schlimm, was passiert ist. Und, und äh, ich glaube auch sein Bruder ist so ein bisschen äh, also der Blinde... So ein bisschen traurig, also ist, weiß gar nicht, ist er dann verunglimpft oder? Äh,
1: ich weiß nicht mehr wie, aber so Hodürde äh, landet auch noch irgendwie in Helheim. Hm.
0: Also äh, ich weiß hm.
1: aber nicht mehr genau wie, sorry.
0: Ja. Na gut, auf jeden Fall, er soll ja dann bestattet werden. Genau. Wie läuft das denn jetzt ab?
1: Nun, hast du schon mal was von einer Wikingerbeerdigung gehört?
0: Ja. Okay. Das, ist mir in das ist mir auch in dem Sinn gekommen, als ich das gelesen hatte. Genau,
1: das ist jetzt klar, ich weiß nicht, ob das jetzt der Präzedenzfall ist äh, oder ob das einfach schon so Tradition war oder ob das jetzt quasi so das erste so war und das, äh, egal, auf jeden Fall. Es gab einen, 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 eine riesige Trauerfeier für Balder. Und er wurde aufgebahrt auf einem auf einem äh, verzierten Schiff. Ich weiß nicht, ob es äh, hier Ringhorn war oder nicht. Aber wurde er da aufgebahrt. Und äh, er wurde äh, hat seine Opfergaben bekommen, um halt äh Mir fällt gerade auf, wo gehen tote Götter hin? Ach nee, nach Helheim. Stimmt, er ist ja dann in Helheim. Äh, er wird <lacht> aufgebahrt. Das ist mir gerade in den Sinn bekommen. Die Menschen kommen ja dann nach, nach, äh, nach äh, äh, Asgard Malana. oder so, nach Valhalla. Gibt es übrigens auch noch, es gibt noch ein zweites Valhalla, das aber anders heißt. Valhall. <lacht> nee, das heißt äh, Volkwanger. Äh, und egal, auf jeden Fall. Große Beerdigung, großes Schiff, äh, das so groß und, und, und prächtig ist, dass es äh, von den Göttern nicht ins Wasser gestoßen werden kann und sie dafür die Hilfe einer Riesen namens Chirkin brauchen, eine, 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 nach Geschichten eine sehr sehr mächtige Riesen. Und diese Riesen es gibt da ziemlich viele mächtige Riesen. <lacht> irgendwie. Ja, ich glaube, riesig sein hat einfach schon so ein Ding so, bist halt riesig kannst
0: halt mehr. Ja. Ähm, interessant an der Stelle zu erwähnen ist mal wieder dass es eben nicht so ist, dass die Riesen grundsätzlich Antagonisten der Asen sind. Obwohl sie später natürlich dann auch auf der Seite von Hela und Loki und so weiter kämpfen bei Ragnarök. Aber grundsätzlich ist das nicht so, dass die sich jetzt dauernd feindlich gegenüberstehen. Also ich die würde man halt sagen, Beispiel die, sieht.
1: die Riesen in der nordischen Mythologie sind extrem äh, schlecht charakterisiert. Na. Weil in der einen Geschichte heißt es, ja, oh Mann, wir sind beste Freunde und in der nächsten Geschichte ist es halt, oh, wir sind absolute Todfeinde und in der nächsten ist dann wieder, okay, ich, wir können euch eigentlich leiden. Also, die sind sehr wankelmütig. Ich glaube, da hat der Autor einfach das genommen, was gerade passt.
0: <lacht> Oder die Autoren.
1: Ähm, nee, also alles, was wir haben, ist ja von einem Autor. Nämlich von so. äh, Snorri T Tulsten...
0: Ach so, ja. Das ist zumindest die, das aus der Edda, ne?
1: Genau, das ist ja dann die ähm, die äh, prosische Edda, nein, die poetische Edda. Haben wir in unserer ersten Folge Nordische Mythologie drüber gesprochen, hört rein, ist ganz interessant, ein bisschen verwirrend wie alles. Auf jeden Fall, Beerdigung, Hyokin äh, stößt Baldas ähm, Grabschiff ins Wasser und zwar mit äh, so viel Kraft und so viel Wucht, dass äh, die Balken, auf denen das Schiff aufgebahrt ist, äh, Feuer fangen und das Schiff und dann auch bald das Leichnam quasi in Brand stecken und dann äh, auf das Wasser
0: hinausschieben. Ja. Und dann äh, gibt es noch ja, so ein bisschen komische Momente, äh, nämlich die äh, Frau von Balda, äh, Nana stürzt sich dann quasi mit in die Flammen und ähm, stirbt sozusagen, wie es in der Legende heißt, quasi angebrochen im Herzen.
1: Hm. Dann,
0: und äh. Äh, da gibt es ja dann noch Odin, der da ja auch noch was macht. Ne? Also das Schiff fährt los und oh shit, ich habe ja eine Opfergabe vergessen. Lass mal reinwerfen.
1: Es gibt eigentlich zwei Dinge, die noch wichtig sind. Okay. Zum einen flüstert er Balder, dem toten Balder, noch etwas ins Ohr, was Stimmt in einer anderen aber. Geschichte noch mal wichtig wird. Ja. Äh, und äh, genau, er gibt Balder eine Opfergabe mit, nämlich einen Ring mit Namen Draupnir. <lacht> und da müssen wir jetzt noch mal kurz auf Bremse drücken und kurz über diesen verdammten Ring reden, der einfach mal die ganze fucking Welt in irgendwie einem halben Jahr bis zu einem Jahr vernichtet. Weil das <lacht> Scheiß, wer auch immer sich das Scheißding drauf gemacht, ausgedacht hat, hat einfach Masse nicht verstanden. <lacht> also, was macht das Ding? Draupnir äh, ist ein Zauberring von Odin. Odin wurde von einem Zwerg geschmiedet und. Äh, zwei Zwerge. Oder von zwei Zergen geschmiedet. Und dieser Ring hat die äh, kleine, aber feine Angewohnheit, dass er sich äh, alle neun Nächte aufteilt und acht weitere Ringe quasi erscheinen und dann hast du halt nach, nach äh, neun Tagen, also nach äh, neun Nächten hast du halt neun von diesen Zauberringen, welche sich dann auch wieder nach neun Nächten quasi äh,
0: das nimmst du an, das steht da gar das, nicht.
1: Das ist so, oh Mann, Leute, du musst halt ein bisschen mehr lesen als den Wikipedia-Artikel.
0: Ja, aber selbst wenn, also selbst wenn du jetzt nur den einen hast, der sich, äh, vervielfacht, hast du ja trotzdem richtig schnell richtig viel Cash, in Anführungszeichen also man muss sagen, der Ring ja, aber das bringt dir nicht viel, wenn nach
1: irgendwie nach einem halben Jahr so viele von diesen <lacht> Scheiß Ringen in der Welt existieren, dass die ganze Oberfläche damit bedeckt ist, die Ozeane aufgefüllt sind und unsere Atmosphäre einfach in, in den Weltraum ins, ins All rausgedrückt wird das Ding
0: ist ein fucking Doomsday Device als ob das passieren würde Vielleicht sind das ja nur virtuelle Ringe.
1: Nein, es sind fucking Ringe aus Gold. <lacht> von Zwergen <lacht> geschmiedet, die sich alle neun Nächte vermehren. Das heißt, neun, dann hast du neun mal neun, dann hast du äh, 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 81 mal neun und immer so weiter. Ja. Mann, das Ding macht alles kaputt. Und ich weiß nicht, warum du das so runterspielen möchtest. Das Ding macht
0: einfach alles kaputt. Ja, weil es keine Rolle spielt Es ist nicht Ragnarök <lacht> Außerdem, wer will schon durch den Ring sterben Ja,
1: Ragnarök passiert nicht Tod durch Ring Ende, <lacht> Punkt Tod,
0: Tod, Tod durch Ring Tod durch Ring
1: 10 Milliarden also Ringe, so sie alle zu zerquetschen Und zu Sülze zu machen
0: <lacht> <alle> Tolkien <lacht> Schluck diese Ringe Nein, nicht schon wieder neunter Tag Nein, aber an sich
1: Zauberringe, sehr cooles Ding, auch wenn dieser die Welt vernichtet.
0: Äh, das ist selbstverständlich eine Verschwörungstheorie von Nikolas. Äh, dieser Ring würde niemals die Welt zerstören. Er gilt aber für Reichtum und Überfluss. Also man kann da schon, also man könnte jetzt interpretieren, Nikolas hat das schon für mich getan, also ein Zeichen des Kapitalismus. Der Ring macht quasi alles kaputt. <lacht>
1: Ja, das ist halt
0: unendliches ökonomisches Wachstum. Also. Könnte man so übertragen, aber ähm, wir, wie wir wissen, ist das Wachstum ja nicht unendlich. Also. Es sei denn, du hast irgendeinen von zwei Zwergen geschmierten. Scheiß Zauberring, der, der sich so oft wieder, <lacht> der
1: sich so oft repliziert, dass er die ganze, dass er die ganze Existenz auslöscht. Ah, ah,
0: die Gott, ich, zweite krieg, fertig ich krieg
1: fertig. Bluthochdruck.
0: <lacht> das ist ja so schlimm, wie ich mit den Nisten. Wir haben,
1: alle unsere, wir haben alle unsere Kämpfe.
0: Die zweite Fertigkeit des Rings ist auch noch sehr interessant, denn es ist nämlich die ähm, wiederkehrende Fruchtbarkeit. Äh, Im Grunde genommen interpretiere ich diesen Effekt fast so ein bisschen wie, ähm, wenn du jetzt, ja, äh, wenn du quasi einen Ring hast, der dir erlaubt Wiedergeburt also new life stirbst zack hast den Ring an zack bist wieder da so extra lebenmäßig verstehst du das wäre schon nice also ich meine das wäre ein kluger Move von Odin und Odin ist ja ein ziemlich kluger Typ ähm, den quasi bald in der letzten Sekunde also was ist letzte Sekunde aber äh, wenn er halt quasi stirbt dann nochmal schnell zu geben so
1: ja ich ich sag nicht dass unser dass unser goldener Junge auch tot bleibt also
0: das stimmt. Aber du musst zugeben, er wird nicht durch den Ring wiederbelebt. Das, das stimmt, ich weiß weil gar nicht. Weil der Ring wahrscheinlich ihn schon zerquetscht hat. Dieser, dieser ne? Scheißring
1: <lacht> macht einfach alles kaputt. Das Scheißboot <lacht> wird sinken, bevor es irgendwo in Helheim angekommen ist, weil es einfach von diesen 100.000 Ringen einfach am Boden irgendeines Flusses ist. Dieser Fluss wird natürlich auch verdrängt, weil da irgendwann diese ganzen Ringe einfach das Wasser daraus drängen, <lacht> was dann natürlich Felder überflutet, was auch scheißegal ist, weil diese Felder irgendwann von diesen blöden. Ring bedeckt werden. Oh Gott, lass uns weitermachen. Ich will nicht mehr über diesen scheiß Ring nachdenken. Also,
0: Balder ist in Helheim. <lacht> Bam, Leute. Und dann kommt erstmal, äh, also das Problem ist ja, er ist ja der gute Junge und eigentlich ist es voll schlimm, dass er tot ist und deswegen macht sich sein weiterer Bruder, nämlich dein Bruder Hermodorn. Äh, Remodor, stimmt, genau. Der macht sich auf den Weg und versucht quasi mit Hela, um der Könnte des Todes, zu verhandeln. Äh, könnte Balda nicht aus Helheim zurückkehren, nach Asgard. Und da sagt sie halt, ja, das jeht, aber nur, wenn ihr wirklich alle um ihn trauert. Und wenn ich alle meine, dann meine ich alle, alle. Alle, 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 also... Alles. Jeder, alle, jeder alle, Stein, Stein,
1: jeder Tier, jedes Mensch, jeder Riese, alles. Außerdem möchte ich noch einwerfen, dass äh, Hermodor oder Hermods Wikipedia-Artikel einfach nur sagt, ein Gott aus der nordischen Mythologie, ein Gott von geringerer Bedeutung. Ja. Das ist auch schon...
0: Achso, ich dachte, du hättest jetzt noch so geheim Nein, nein, so als also Hermod wirklich ein, ein Gott von geringer Bedeutung. Ja, also, ähm, ich sag mal so, äh, ja. mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. In jedem Fall äh, versuchen sie dann das umzusetzen, also es trauern auch wirklich alle, also jeder Stein und jeder Kiesel und jeder trauert. Steine, ist Metalle,
1: Tiere, Vögel, Riesen.
0: Aber da gibt's ja noch einen. Dreimal dürft ihr raten, wer. <lacht>
1: er kam schon zweimal vor. Mm,
0: mal überlegen. Allerdings wieder ähm, nutzt seine Illus Illusionsmagie und ist in Gestalt einer Riesen äh, Tök. Genau. Und es ist Loki, der sich weigert, um Balda zu trauern. Ja. Und das, das ist der, dann auch der Grund, ich würde sagen, warum er in Helheim bleibt. Der
1: macht wahrscheinlich sogar das absolute Gegenteil von Trauen. Der findet, das ist wahrscheinlich eine Mordsgaudi und äh, hat sich wahrscheinlich unter irgendeinem Boot versteckt und lacht sich richtig einen ab, weil er einfach. Äh, das ist einfach Comedy-Gold für ihn. Ja.
0: Ist halt sein Charakter, ne? Mieser Charakter. Ja, es ist,
1: äh, es ist in seiner Natur, ne?
0: Naja, oh. ja, auf jeden Fall ähm, Balder bleibt erstmal in Helheim Muss ich so zugeben, zu dieser Jahreszeit bestimmt ein ganz schöner Ort meine, Ja, und er hat eigentlich eigentlich hat er ja auch voll gewonnen, weil er muss ja die ganze Kacke mit ragnarück nicht durchmachen, er kommt einfach am Schluss und ist der gute Dude So, also Ich meine, die anderen, die erleben ja noch ganz schön viel Shit ja, also ja. Wir sprechen äh, noch über Ragnarök, aber Also, im Grunde ist jetzt der ganze Balder-Abschnitt
1: auch schon vorbei, weil naja, ähm, Tote machen nicht mehr viel. Aber wir können ja quasi schon mal ein bisschen vorspringen. Wie gesagt, Ragnarök werden wir noch äh, in einer äh, Folge ausgiebig besprechen. Äh, da gibt es nämlich eine ganze Menge interessantes Zeug, was passiert ist. Hm. Aber... Äh, Ragnarök ist vorbei und irgendwie muss es ja weitergehen.
0: Also Kehren, äh, kehrt Balder mit seinem Bruder. Ho mit seinem Bruder. Hode, mit dem er sich übrigens wieder vertragen hat. Also versöhnt hat. So heißt es zumindest. Kehren zurück und sind quasi jetzt die neuen äh, Götter und, und stehen für das Gute, vor allem Baldar natürlich, mhm. für das Licht und für das Schöne und für das Gute in ja, der, neuen, der neuen Welt.
1: Genau. Denn, ist nämlich und
0: das ist eigentlich also, es, ist, sorry, prophezeit,
1: nee, es wird halt prophezeit, dass am Ende von Ragnarök die überlebenden Menschen aus dem aus den Überresten des Weltenbaumes quasi heraustreten und eine leere Welt aus, aus Asche vorfinden. Äh, übrigens ein Mann und eine Frau Ha, und ein Gott, eine Lichtgestalt, hm, Balder, der Leuchtende, kommt in die Welt zurück als ein Gott für alles Gute und Schöne und wacht in einer leeren Welt aus Asche, in der viele viele Pflanzen dann natürlich weil Nutrients und so aus dem Boden sprießen über zwei Menschen. Hm. Wir
0: haben sogar Namen, aber ich habe sie.
1: Äh, ich ich habe sie vergessen. Ja, ich. ich weil. Living. Und, und Veli, Irgendwie, Veli war, glaube ich, noch einer der Urgötter. Ah, Egal. Auf jeden Fall. Christentum. Ich sehe, was du vorhast. <lacht>
0: ja, das ganz Interessante ist ja, dass quasi zu der Zeit, wo ähm, auch die Geschichte rund um Ragnarök quasi auch dann wirklich mal niedergeschrieben und aufgeschrieben worden ist, dass da die. Menschen, die quasi ja an die nordische Mythologie geglaubt haben, auch erste Kontakte hatten mit dem Christentum und äh, es wird halt von relativ vielen Historikern äh, da eine Verbindung gesehen, ein Zusammenhang, der ja auch im Grunde genommen nicht wirklich zu leugnen ist. Also wie du es ja selber quasi jetzt schon mehrere Male angedeutet hast, also wir haben halt quasi mit diesen zwei Menschen, die unter den Überresten des Baumes überlebt haben quasi Adam und Eva und mit Balda die Lichtgestalt, die ähm, Gott darstellt. Ne? Ein Gott. Ähm, und also so wird es quasi dann auch wortwörtlich gesagt, dass in dieser neuen Welt eine äh, Identität oder äh, Transzendenz, sage ich jetzt mal, äh, herrscht. Und ähm, genau, und in dem Fall ist das halt, ja, quasi der christliche Glaube.
1: Genau. Also... Das ist halt, äh, wir haben ja auch schon in in der griechischen in den griechischen Folgen, äh, in den Folgen über griechische Mythologie darüber gesprochen, dass einfach das Christentum halt die Finger überall drin hatte, um halt diesen, diesen Monotheismus irgendwie aufrechtzuhalten. Es ist halt doch alles irgendwie äh, Capital G, Gott. <lacht>
0: ja, wobei das ja auch ganz interessant ist in der Hinsicht, dass das ja, für Ragnarök eigentlich nicht ganz der Fall ist. Weil es ist eben nicht so, dass, also wir haben es ja gerade schon erwähnt, Hodur ist ja auch noch da. Und der ist ja quasi auch ein Halbgott. Und äh, es gibt ja noch weitere, die, ähm, also Halbgötter, die quasi äh,
1: Ragnarök überlebt haben. Es gibt noch Magni und Modi, die Söhne des Tors, die seinen Hammer übernommen haben. Die überleben. Genau, und, und, und dann gibt es noch
0: Fida und Falli die auch Söhne von Odin sind und ja, auch Ragnarök überlebt haben. Das heißt, insgesamt gibt es quasi sechs ähm, Halbgötter, sage ich jetzt einfach mal, die diese ganze Weltvernichtung, Weltzerstörung einfach Ragnarök überleben. Und damit gibt es halt nicht eine Identität, ähm, die quasi dann als Gott dargestellt werden kann. Aber es ist halt... Es ist halt einfach eine Übertragung. Ne? Also, man sagt, Ragnarök äh, ist da gewesen und seht ihr hier, das ist unser Gott, Jesus Christus und, ähm, und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ja, ja. Äh,
1: eine Sache, die mir auch noch in unserer letzten Folge, als wir über. Ähm, äh, äh, Oh Gott, wie ich es noch nochmal? Nicht skrimier. Als wir über Utgard-Loki gesprochen haben, ist äh, Odin und Odins Rolle. Äh, mhm. Da kam mir jetzt auch nochmal vor mit den, mit den Grabgaben äh, für, für Balda. Äh, Odin wird ja immer so irgendwie mit auf einem Podest gesetzt, so für, ähm, halt so gleichgestellt auch mit Zeus, ne, in der griechischen Mythologie oder mhm. halt ähm, Gott aus, der, aus dem Christentum oder halt irgendwie Jave und wie auch immer du ihn nennen möchtest. Was ja im Grunde eigentlich gar nicht passt, weil er ist zwar ein sehr alter Gott, aber er ist halt nicht wirklich so ein, so ein Hauptgott oder so ein Himmelsgott. Er ist ja auch eher ein, ein, ein Trickser. Ähm, viele seiner Geschichten, da, da zieht er alleine los. Oder, oder meide den Kontakt von, von anderen Leuten und zieht einfach los, um, um, Wissen, um sich Wissen anzueignen oder um mit äh, sehr intelligenten um, um Leuten zu, zu sprechen oder irgendwie um irgendeinen Zauber oder irgendeine Magie zu lernen und ist eigentlich eher eine, eine Gestalt, die sehr alleine oder immer häufig alleine loszieht und auch so ein, so, so, so ein Trickster-Aspekt hat wie, wie Loki, weil er sich auch immer verkleidet. Er, ähm, versucht, er versucht sich nicht immer preiszugeben und taucht halt auf als, als andere Leute und führt Leute halt in das Licht, um irgendwie seine Ziele zu erreichen. Also, ja. Hm.
0: Er ist ja. Gut, er wird als Allvater bezeichnet, ne? Das äh, ist ja schon so. Also er ist quasi schon von all diesen Göttern, die wir jetzt, oder Halbgöttern, die wir euch da quasi präsentiert haben, ist er ja schon im Grunde genommen der Hauptvater, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also als
1: die, als die Welt halt in der nordischen Mythologie erschaffen wurde, gab es halt erstmal nichts, dann gab es Feuer und Wasser und dann gab es ne, äh, Himmel oben, keine Erde unten. Mhm. Dann gab es einen großen, dann gab es äh, auf einmal, äh, gab es einen Riesen und es gab drei Götter, das waren halt Odi, das waren Vili und W, Und die drei haben halt äh, äh, mir getötet und daraus halt die ganzen, ganzen Welten aus seinem Körper, die ganzen Welten geformt. Und ja, das, er war halt einer der ersten drei Götter, die, die existiert haben. Und deshalb ist er halt der, der Allvater, weil er halt auch dabei war, die Welt zu schaffen und, und alles.
0: Ja. Hm. Ja, die Rolle von Odin ist ja immer, also natürlich hast du recht, in dem Sinne, dass er in seinen Geschichten eher klüger vorgeht oder ich sag mal gerissener vielleicht auch ein Stück weit. Aber es gibt ja auch und das werden wir dann noch sehen bei Ragnarök und so weiter, gibt es ja auch relativ klare Momente, wo er sehr kriegerisch auftritt. Mhm. Wo er sehr, sehr kämpferisch auftritt. Mhm. Und ähm, da hat er ja dann schon auch den Aspekt, dass er quasi ähm, schon einer der mächtigen Götter ist. Und die Sache ist, glaube ich, eher, was er so ein bisschen vermitteln soll, ist, dass er eben nicht, mh, ich sage mal, der klassische, jezornige Gott ist im Sinne von, ich bin mächtig und ich führe euch jetzt an und so weiter. Das ist eher Thor. Beispielsweise, sondern er hat eher was von einem wirklich von so einer Art Vaterfigur im Sinne von, er handelt weise, klug und für sein Alter handelt er in, in dieser Logik. Während Thor, sein Sohn, finde ich, also wenn man sich das jetzt so ein bisschen anschaut, eher viel impulsiver handelt. Er ist einfach, ähm, Thor würde ich sagen, ist einfach ein jüngerer Mann, was ja auch, also rein logisch ist das ja auch so, aber ähm, ja. man merkt halt daran die Unterschiede und ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass die Wikinger sich daran, oder was heißt die Wikinger, aber du weißt schon, was ich meine, daran orientiert haben. Ne? Also an diesem, ich sag mal, Lebensmodell, weil die Götter haben ja quasi auch, ähm, die standen ja für etwas, die war, haben ja quasi in ihrer eigenen Lebenswelt für etwas gestanden. Genauso wie die Mutter, also Frig, quasi äh, für die äh, Familie und hm. für den Herd und für die Heimat und ähm, für das Zuhause und so weiter gestanden hat, ähm, steht halt Odin eher als ein Anführer, der ja eher weise und klug und bedacht handelt, als jetzt... Rein impulsiv, wie das ein jüngerer Krieger und, ja, oder ein junger Kämpfer machen würde. Genau. Das deswegen ist ja, haben die Wikinger ja jetzt. Entschuldigung. Ne, bitte, geht aus. Nee, ich wollte nur noch sagen, deswegen haben ja die Wikinger jetzt auch nicht potenziell immer den jüngsten oder den stärksten Krieger irgendwie als Anführer gewählt, sondern auch eher die älteren oder die etwas, äh, ich sag mal, geschicktesten oder weiseren. Würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ja. Entschuldigung, du wolltest was sagen.
1: Äh, genau, ja. Äh, ein Aspekt, du hast ja angesprochen, die, die Götter die, die standen ja für was. Ne? Also Odin war äh, der Allvater, der Anführer, der, der Denker, der Weise, Thor war der 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 Krieger, der äh, Impulsive, Loki war der Trickster und der 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 Streichespieler und so. Und äh, in unserer Geschichte Baldr war halt, ja, der, der Gott des Lichts, ne? der, der Gott allem, allem Gutens und allem Schöns und der Fruchtbarkeit. Und es ist halt eine Geschichte, in der halt ein Gott gestorben ist. Und die Konsequenz daraus halt, wenn ein Gott stirbt, deshalb mit, mit Baldas Tod ist halt auch äh, viel Freude gestorben, ist viel viel Schönes gestorben, ist viel Licht mhm. gestorben, ist, äh, ist die Welt nicht mehr so fruchtbar gewesen. Äh, und das, dieser Tod halt dieses Gottes, äh, ich glaube, das ist auch der, der einzige Gott, der Vico? wirklich stirbt in der Nordischen Mythologie, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, Halbwissen, äh, war halt einer der war im Grunde der Schlüsselmoment, in dem Ragnarök, also der Weltuntergang, losgetreten wurde. Weil halt mit seinem Tod halt ja viel, viel Gutes in der Welt äh, äh, ja, dahingeschieden ist und das dann quasi dazu geführt hat, dass halt das Götterende Ragnarök quasi seinen Lauf nehmen kann. Sorry, technische Schwierigkeit kann passieren. Äh, genau, mit Baldas Tod ist eben alles Schöne aus der Welt entwichen. Bisschen wie eine umgedrehte Pandoras-Büchse. <lacht> und das war quasi dann einer der, der oder das war dann der Anstoß quasi für das Götterende, für Ragnarök und für den Untergang der halt damaligen, damaligen Welt.
0: Also was halt was mir jetzt gerade quasi, als wir darüber gesprochen haben, nochmal eingefallen ist, wenn er von seinem Tod, Entschuldigung, wenn er von seinem Tod träumt, warum kann, also das ist, das ist so ein bisschen, das ist dieses, äh, yo, ich reise in die Zukunft, um zu gucken, wie ich sterbe, um, um das auch zu verhindern. Ja, das geht eben nicht. Das ist ja immer diese Krux, an Zeitreisen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was ich nochmal meine ist, im Grunde genommen, wenn, man, wenn du weißt, du wirst von der Nistel getötet, dann das sagst du doch auch zu dem Nistelzweig, bitte schade meinem Sohn. Nicht. Das, das, das ist so. Das wusste er nicht. Es wird
1: ja nicht genau gesagt, von was er geträumt hat. Aber es wird auch nicht gesagt, dass, sein Tod, dass er wirklich eine Prophezeiung, einen prophetischen Traum gehabt hat. Er hat. Es wird halt einfach gesagt, er hat von seinem Tod geträumt. Also er kann auch davon geträumt geträumt haben, irgendwie von einem Wolf zerrissen zu werden oder irgendwie verbrannt mhm. zu werden. Ähm, es wird ja nie gesagt, dass er von, von einer Mistel getötet wird.
0: Ach so, ist das, okay. Ähm, da wir jetzt schon ein bisschen weiter sind, ist sei denn, du hast jetzt noch was ganz Spezielles zu sagen, hatte ich gerade noch einen spontanen Gedanken, aber ich weiß Hau gar raus. nicht, Hau Ähm, Balda kommt meiner Erinnerung nach, es ist jetzt echt schon wieder zwei oder drei Jahre, nee, zwei Jahre her, in dem letzten Teil von ähm God of War? Ja. Vor?
1: Genau, ja, ja, da ist er der, der Antagonist. Und da, ja. da wollte ich gut, dass du das ansprichst, weil da wurde der jetzt sehr komisch charakterisiert. In dem Spiel ist er wirklich das absolute Arschloch.
0: Äh, also ich, also ich finde ihn interessant, also weil er halt eigentlich ein psychologisches Problem thematisiert, die mit dieser Gabe von nichts verletzt zu werden und von quasi gar nichts getötet zu werden und quasi auch keine wirklichen äh, also er spürt ja nichts und das wird quasi in dem God of War Teil aufgenommen und dass er daran irgendwie verzweifelt oder so aber es stimmt schon eine wirkliche Lichtgestalt stellt er nicht da also das
1: muss man wirklich sagen wenn, wenn in äh, der nordischen Mythologie so jemanden so jemand quasi der dass das Sinnbild für Freundlichkeit und Licht und alles Schöne in der Welt ist, dann oh, puh, will da ich nicht wissen, was, was, wie der Gott aussieht, der für, für alles Schlechte und für für blöde Tage und so zuständig ist.
0: <lacht> ja gut, da haben sich die Spieleentwickler dann ein bisschen was rausgenommen, um das umzudichten. Interessant ist natürlich, dass der Sohn von Kratos, ja, ist doch richtig, ne? Kratos? Ich glaube ja ähm, auf jeden Fall, dass der Sohn äh, quasi Loki, also dass das am Schluss rauskommt, dass er Loki ist. Huh? Ähm, das kommt dann quasi raus ja. und er ich ist ja auch der Junge, der den, 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 den der äh, also der hat diesen Bogen hat hm, und, und äh, dann halt auch, dass man ihn mit diesen Pfeilen tötet. Ja, 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 man bekommt, glaube ich, im Spiel irgendwie Mistel- Pfeile. Genau, und Freak versucht dann quasi noch zu sagen, nein, nein, die sind ganz gefährlich und ich nehme die weg. Und später kommt dann halt raus, wenn sie wieder gegen ihn kämpfen müssen, dass dann, dass das halt die Schwäche von Balder ist. Wobei man auch sagen muss, dass was, natürlich was übrigens der ein
1: Twist ja. ist, den man
0: meilenweit kommen
1: sieht, wenn man sich ein bisschen <lacht> ja. mit dem Material auskennt.
0: Das stimmt. Das stimmt natürlich. Wobei man ja sagen muss, dass es ja sowieso von den Entwicklern natürlich alles ein bisschen verwurstelt wurde, damit das da reinpasst, weil letztendlich oh ja, sterben ja da auch Söhne von Thor. Ja. Was ja auch nicht passiert in der nordischen Mythologie, aber
1: du ist halt ey, ach, komm. Du drehst dir das einfach hin, wie du es brauchst und, und Gutes. Also, nur sagen, ich muss ja ja, sagen es ist ja. Ich, 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 ich
0: meine, bei Odyssey kannst du auch gegen Minotauros, Zyklopen und, äh, was gar nicht, was noch alles kämpfen.
1: Apropos Minotauros, habe ich, müssen wir ja mal drüber sprechen, aber ich war ja sogar in Minos. Ich war so, ich habe sogar den uh. vermeintlichen Eingang des Labyrinthes gesehen.
0: Ah, okay. Wie kommst du jetzt? Da, plötzlich Ja, gut, wenn ich Minotaurus. Weil du Minotaurus hat. angesprochen hast.
1: Nee, ich war, auf, äh, ich war mal auf äh, äh, Kreta und da ist ja Knossos nicht. Äh, nicht weit weg. Nicht weit weg. Äh, und äh, ja, also schöner Palast, äh, bisschen zugig, äh, hat keine Decken äh, und ich habe keinen Minotaurus gesehen. Sieben äh, von zehn Sternen, sollte man mal hin. <lacht> Vielleicht findet man ja noch den
0: Mino draus. <lacht> Ja, das ist, ähm, ja, ist auch eine coole Legende, klar. Aber ähm, Tragisch, also. Ja, gut. Lass uns jetzt nicht noch wieder nach Griechenland springen. Lass uns noch einen Moment bei, äh, bei den Wikingern bleiben. Wie fandst du denn generell, also. Ich habe das ja, hast du äh, quasi diesen weiteren Kratos-Teil da gespielt oder hast du es nur so am Rande Ich habe
1: nur mal, nur mal reingeguckt. Ich war bei God of War, hm. war ich nie so wirklich hinterher. Ich wusste, dass du dich da irgendwie durch, äh, durch das irgendwie mythisches Griechenland durchhaxelst als äh, Spartaner, glaube ich und dann irgendwie ja halt vor zwei Jahren ist halt dieser Teil da in, äh, rausgekommen, wo es jetzt halt durch die, durch die nordische Mythologie äh, durchgeht und hab da halt mal reingeguckt, aber äh, Lore und geschichtstechnisch äh, weiß ich da nicht viel. Ich habe halt diesen ersten mhm. Bosskampf, glaube ich, gesehen, wo man dann halt gegen Balder kämpft
0: mhm.
1: und das war's dann im Grunde
0: ja, ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, mir ein komplettes Let's Play dazu angeguckt, also quasi die gesamte Hauptstory habe ich mitbekommen. Ähm, ich kannte im Grunde genommen God of War überhaupt nicht davor, aber nach dem, was ich so aus Reviews gehört hatte, war es halt sehr, ja, also ich würde mal sagen, die Reihe war schon ziemlich am Ende, würde ich glaube ich, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, weil... Im Grunde genommen war da ja eh nie mega viel Story, wie du schon gesagt hast. Also, du hast dich halt da irgendwie durchgemetzelt und es war dann eher so der schreiende Kratos und das hat man halt dann doch, finde ich, also wie gesagt, ich kenne die anderen Teile nicht, aber bei dem Teil hatte ich schon das Gefühl, dass sie das mit einer ganz guten Story irgendwie ähm, aufgewertet haben. Auch ja. mit dem Sohn und so weiter, wobei du ja immer so ein bisschen skeptisch bist mit ähm, Kindern in Videospielen.
1: <lacht> Kindern in Videospielen kann man nicht vertrauen. <lacht> das, äh, das ist immer, die muss man im Auge haben.
0: Nur zu viel ähm, Horrorgames gezockt. <lacht>
1: Apropos Horrorgames, wir sind übrigens mittlerweile, also aus der Mythenreihe sind wir jetzt raus. Wir reden jetzt überzeugt, dass uns eingefallen ist, um noch die letzten paar Minuten zu füllen. Ich habe äh, ein Spiel gespielt, über das du auch schon gesprochen hast, nämlich äh, Alien Isolation. Ah. Und wie fandest es? Ich muss sagen, ich habe eine sehr große Kritik an diesem Spiel.
0: Ah, jetzt kommt's. <lacht> Eine
1: sehr, sehr große Kritik. Denn in diesem Spiel ist man überhaupt nicht alleine. Man wird immer von diesem blöden Alien verfolgt oder von irgendwelchen Androiden. Ich fühle mich überhaupt nicht isoliert.
0: <lacht> das ist ja, du, sollst das auch, du sollst das Alien isolieren, nicht dich selbst. <lacht> Wobei ich halt sagen muss oh. ähm, Hast du es komplett gespielt oder...
1: Äh, äh, nein, ich, bist bin, ich, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Ich habe gerade erst angefangen. Das Alien ist gerade erst aufgetaucht, aber äh, okay. ich, bin, ich bin dran.
0: Äh, ich, äh, by the way, ich zocke jetzt gerade mal wieder äh, den äh, Assassin's Creed 2. Assassin's äh, Creed das 2 und diese, diese ganze ezio
1: dinger das war so die Hochzeit von Assassin's Creed. Also das war wirklich
0: <lacht> oder du noch aktiv gezockt hast.
1: Wenn <lacht> ja, die auch irgendwie Story-Technik und so, Das war, da hatten die wirklich noch eine wirklich eine Idee, wo, was sie machen wollen. Weil Halle hat ja im Grunde auch äh, keine Story.
0: Stimmt ja. Und Odyssey
1: also, war auch schon, okay, du machst halt Zeug. Aber so wirklich einen, einen Antrieb hat man
0: nicht. Irgendwie einen, einen roten Faden, dem man folgt. Das äh, ähm, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich wollte noch ein Wort zu I äh, Alien Isolation loswerden. Gutes also Du wirst gesagt. halt sehr schnell feststellen, du machst erst das eine, um das eine zu schaffen. Dann stellst du fest, dass das nicht geht. Dann machst du wieder komplett das Gegenteil. Und du flüchtest halt permanent vor diesem Alien. Und die Sache ist halt irgendwann, ach ja stimmt, vor den Robotern. Und du latscht halt durch diese Station und irgendwann geht dir das einfach nur noch so was. Also, mir ging es halt irgendwann so, Digga, jetzt entscheide dich mal, was du da machen willst einfach. Weil irgendwie ist das alles irgendwann, keine Ahnung, ist das also, geht dann das irgendwann auf den Keks? Keine Ahnung, ging mir irgendwann auf den Keks. Aber ich habe es doch nicht selber nie gespielt. Ja, aber das ist ja auch so
1: ein bisschen ein Horrorspiel einmal eins Also, du brauchst halt, Du musst was finden, du musst einen Schlüssel finden, um das aufzuschließen, damit du da irgendwie ja. die Kurbel findest, damit du den Brunnen aufmachen kannst.
0: Genau, aber das ist so, das zieht sich irgendwann ein bisschen und das nervt irgendwann, finde ja. ich. Aber es, ähm, ja gut, und ja, vor allem, das wenn, dann, ja so ein wenn, das Spiel, wenn das Spiel von selber quasi die Daumenschrauben anzieht und alles beschleunigen will, also dass du quasi in so ein Run gerätst, so also schnell weg musst ähm, und ich meine jetzt nicht nur dieses standardmäßige Flüchten vor dem Alien, aber dann musst du nochmal die Chipkarte von dem und den Typen besorgen und musst nochmal um drei und drei Ecken und durch das Labyrinth durch, wo du dann irgendwann so denkst, hallo, diese Bude fackelt ab und trotzdem musst du hier noch dreimal ums Eck. Also das ist irgendwie dann, ah, nee. Assassin's äh, Creed, ja, Assassin's äh, Creed, finde ich, ist so ein bisschen, äh, wie du selber gesagt hast, also da habe ich halt momentan das Gefühl, Jo, wir ballern den Leuten einfach nur noch so ein geiles Historien-Setting hin, hin. Wir rattern uns durch alle Zeiten, die, wir, die uns gerade so in die Quere kommen. Machen das zwar vom Design, vom, vom, vom Aufwand her sehr stark. Also ich finde da das, also was man visuell geboten bekommt und wie viel Freiheit man in den einzelnen Welten hat, finde ich grandios. Finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Aber mhm. du hast völlig recht, diese Hauptstoryline und so weiter, die ist doch letztendlich vollkommen Wumpe. Also Nö. irgendwie völlig in, die, völlig in die Versenkung versunken. Also nicht mal
1: das, auch in einzelnen Teilen. Also in, äh, äh, über Odyssee kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber in Valhalla hast du für die Charaktere halt in diesem in dem Setting da im äh, in Englerland im äh, 14? 1400? Mhm. Also du folgst halt diesem, diesem, diesem einen Wikinger, Eivor, äh, der halt in Englerland halt eine Siedlung aufbaut und, und Norwegen verlässt, aber im Grunde gibt es da keine Story, du verfolgst da kein kein übergreifendes Ziel, hast keinen übergreifenden Bösewicht, du machst irgendwie, hier hast du halt irgendwie mal, hast du mal ein bisschen was mit den Söhnen Ragnars, da hast du mal ein bisschen was mit diesen äh, dänisch-sächsischen Königen, die sich untereinander zoffen, hier hast du ein bisschen was Mythologisches und im Grunde gibt es da keinen wirklichen Faden, den du, den du da nach Nachvollziehst und das ist ja.
0: Äh, ja, äh. aber ich muss auch sagen, also ich, ich habe in ähm, Assassin's Creed Valhalla ehrlich gesagt noch gar nicht reingeguckt. Ich glaube, dass es ähnlich ist wie jetzt die, wie Odyssey und von mir aus auch Origins. Origins? Stilisch, genau, den gab ja auch noch. Genau, den habe ich, den, äh, da gucke ich mir gerade Let's Plays an, by the way. Ähm, aber, was ich jetzt dazu sagen wollte, ist, ich glaube, auch wieder bildlich, sinistisch, äh, grandios wieder umgesetzt, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es also Assassine und Wikinger, also sorry, aber das ist ja nun wirklich komplett auseinander, also es hat ja wirklich nun nichts mehr mit den Typen zu tun, die Kapuzen auf hatten, in den Schatten agieren, sich durch Menschenmengen durchwinden ähm, Leute von hinten töten, sondern es ist ein, Wikinger sind halt einfach brachiale Kämpfer, die nach Valhalla wollen, hallo? Ähm, die alles geben, so weißt du. Und also, weiß das stimmt nicht so ganz, das waren hauptsächlich,
1: also das, war, das waren hauptsächlich <lacht> ich, Fischer, und Händler <lacht> ja, gut. und Siedler und ja, es gab Wikinger, aber Wikingern war halt wirklich mehr so die Aktion, jo, wir überfallen Leute und das war halt wirklich nur ein Bruchteil der Bevölkerung. Also,
0: ja, ne? nein, also ich meine jetzt nicht übertragen. Also, äh, äh, okay, nochmal retour. Natürlich ist das historisch gesehen nicht korrekt, was ich gerade gesagt habe. Das ist eigentlich ja, eigentlich ja Bullshit, genauso wie Wikinger tragen Helme mit Hörnern. Das war nicht so. Jo. Ja, bin das, ich ganz bei dir. Ja, das ist halt die das, der Fantasie. Was, genau, aber das, was durch die Spiele vermittelt werden soll, ist doch gerade diese brachiale kämpfer ja, ja. und dieser, dieser, diese starken Leute und so weiter. Und das hat für mich halt am wenigsten noch was mit, mit, mit Assassin's Creed oder mit Assassinen zu tun. Also, ich will nicht sagen, dass das Spiel grundsätzlich nicht vielleicht ein sehr cooles Historien, sehr cooles Wikinger-Spiel mit dieser Mythologie und mit den Zeiten und so weiter, was da alles stattgefunden hat. Ich kenne das Spiel nicht. Vielleicht ist das wunderbar, aber ich finde, das hat irgendwie auch nicht mehr wirklich was mit, mit Assassinen zu tun. Also rein vom Motto her.
1: Aber gut. Ist ein Assassin's Creed-Teil, den ich mir, den ich mir wünschen würde. Es gab ja in dem Teil, der in England gespielt hat. Ein, Syndicate? Genau. Syndicate. Äh, ein Segment, wo du quasi in der Zeit voranspringst und im England dann im Zweiten Weltkrieg spielst.
0: Oh, okay, das wusste ich gar nicht.
1: Du bist halt so, so ein Segment, du spielst dann irgendwie eine halbe, halbe Stunde auf so einem kleineren Gebiet. Aber das ist äh, ein Segment, das würde ich mir gerne angucken, auch vielleicht so um, um, um Frankreich rum dann so, weil da kannst du wahrscheinlich viel machen so mit, mit infiltrieren und schleichen da in den Graben kriegen und so, ich glaube auch so mehr so, so ein bisschen in so eine Spionagerichtung reingehen, ich glaube das, das könnte ganz interessant werden Das wäre
0: ja. natürlich auch noch eine Option, ja Ja
1: Tja aber, ja, mal gucken ich glaube, Ubi wir sind Soft. jetzt <lacht> Ubisoft hier. Äh, obwohl, in die Ubisoft muss man erst noch mal ein paar Mal auf den Finger hauen. Ey. Die ja, müssen wir erst alle, mal hier <lacht> Ja, die die ich, äh,
0: Der ist ja, by the way, also wir werden vielleicht den, beim nächsten Mal, ich weiß noch nicht, wie wir es geplant haben, aber vielleicht kommt noch eine Gaming-Folge ein bisschen anders, als wir es normal hatten Aber ähm, bei dem zweiten Teil kommt ja am Anfang, wenn quasi das Spiel startet, Einmal noch so dieses, dieses Weiß und dann kam diese Schrift. This is fictionally a game. Ah, wir reden noch über das. Äh, multikulturelles, okay. ja. multikulturelles Team und so weiter. Und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, das mag vielleicht stimmen, aber ihr habt in den letzten Jahren ja auch so einige Scheiße abgezogen, nachdem, was ich alles von dir so erfahren habe. Also also,
1: ja, was, 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 in den, was in den Studios und so, so also einfach als, als Arbeitsumfeld stattfindet, das ist halt wirklich äh, grausig. Aber Jetzt wirklich Schlussstrich. Da haben wir, ja, wir, wir geben hier Content raus, wir den, wir, den wir richtig schön verwurschteln können. Jetzt äh, sind wir aber wirklich ein bisschen abgekommen. Ja, wir Wirklich sehr wir abgekommen. Ich ja. hoffe, ihr hattet Spaß mit, unserem, mit der etwas kürzeren Mythologie-Folge. Äh, dann Ragnarök kommt auf uns zu und ist unausweichlich. Aber das an einem anderen Mal. Wir haben allerdings noch ein, zwei Sachen, die wir jetzt kurz runterrattern äh, müssen. Zum einen könnt ihr uns im Internet finden, auf Facebook und auf Instagram, äh, wie der Franzose sagt. In den Gruppen ein bisschen anders, der Podcast, äh, wo ihr immer das Artwork zu jeder Folge in größer und schöner seht. Äh, mit einer Beschreibung, was euch denn in dieser wunderbaren Folge so alles an äh, intellektuellen und lyrischen äh, Hochfreuden äh, äh, erwartet. Meine Fresse, ey, du sprich doch einfach normal. Äh, auf ich Instagram auch. und auf Facebook. <lacht> äh, und wir haben eine Playlist äh, auf Spotify, ja. äh, jetzt glaube ich bisschen anders Playlist 2 für 21 äh, genau, wo 20, Flo und also ich
0: ganz kurz äh, wir haben äh, die zwei Playlists jetzt also einmal vom letzten Jahr die heißt bisschen anders Playlist 2020 und die neue heißt jetzt bisschen anders Playlist 2021 das, das nur kurz damit die Leute das auch wirklich finden bei Spotify. und da
1: packen wir quasi zu jeder oh, Verzeihung, zu jeder Folge äh, ein Song einmal von mir einmal von Flo mit rein. So auch diese Woche. Und Flo, was hast du?
0: Ich bin ganz locker unterwegs. Ich habe von Wham lang Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber du wirst den Song kennen.
1: Singalama Duni?
0: Nee, hier mit Soup. Soup. Okay. Kennst du nicht?
1: Nee. Also jetzt nicht vom,
0: nicht vom Namen her. Nee, von. von <lacht> Aus Guardians, wo der eine Dude so in dem Stuhl sitzt und dann hört er den Song so und isst seine Suppe. Du hast eindeutig den Film zu selten geguckt. Um. Egal, was hast
1: du denn? Die Szene ist mir jetzt nicht im Kopf geblieben. Ich habe von den Brothers of Metal passend, also wirklich passend, Prophecy of Ragnarok,
0: Das hört sich madly an.
1: Ja, und äh, ja, es ist halt, es geht um Ragnarök. Also thematischer geht's nicht besser. Geht's,
0: <lacht> geht's eigentlich nicht besser? Ja, und um euch nicht länger in den Band zu ziehen, würde ich sagen, an dieser Stelle sind wir für heute raus. Wir sind raus.